0: Welkom bij de podcast Lekker in je Vel. ArbeUnie wil dat medewerkers met plezier, veilig en op een gezonde manier kunnen werken. Experts vertellen over de aspecten die er een belangrijke rol in spelen en wat jij als werkgever je aan kunt doen. Vandaag ga ik in gesprek met Gertie Buurmans. Zij is bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArbeUnie en we gaan het hebben over taboe op financiële zorgen wat voor effect deze zorgen teweeg kunnen brengen... zowel op het werk als privé... en hoe je dit onderwerp als werkgever bespreekbaar kunt maken. Gertie, welkom in de studio. Dank je wel. Nou, in deze tijd met hoge energierekeningen en inflatie... de kranten staan er vol mee. Hoezo is het dan nog steeds taboe om over je financiële zorg te
1: praten? Nou, er speelt uh, een groot stuk schaamte uh, in dit verhaal. Mensen schamen zich vaak om te praten over uh, hun financiële situatie... en zeker als ze problemen hebben... financiële problemen of zelfs schulden... Ja. dan vinden mensen dat over het algemeen heel lastig... om daarover mee naar buiten te treden.
0: Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Maar ja, het is nu zo algemeen een tendens, ja. zeg maar iedereen heeft uh, hè, te maken met de hogere kosten
1: overal. Ja, klopt. En je merkt ook dat mensen het best wel durven zeggen... nu, hè, want ik heb ook een ho hege, hele hoge energierekening... want dat uh, heeft bijna heel Nederland. Dus dat ja. is nog één ding. Uh, maar om dan daadwerkelijk te zeggen, hey, ik kom nu financieel in de klem. ik heb financiële problemen, dat blijkt toch nog wel uh, wat lastiger te zijn.
0: Ja, of nee te zeggen ook tegen dingen misschien waar je normaal altijd ja tegen zei. Ja,
1: je, ja sommige mensen moeten nu ook echt wel hun levensstijl aanpassen. Dus inderdaad dingen die uh, zij gewend waren om te doen, uh, die eigenlijk normaal waren voor hen, uh, daar moeten ze nu soms uh, concessies in doen. Dus uh, inderdaad nee zeggen tegen een uitje, nee zeggen tegen een terrasje pakken of uh, uit eten met je vrienden. Dat is best wel lastig om dat ineens te moeten doen.
0: Ja, en dan heb jij het echt over de werkende klas, ja. de middeninkomens. Klopt. Want uh, we horen in de media natuurlijk altijd over de stressen... die mensen ervaren die echt in armoede leven. Ja. Maar die middeninkomens, hoe groot is het probleem uh, daar eigenlijk?
1: Nou, Dat probleem dat is groot en dat wordt ook steeds groter. Op dit moment heeft uh, 80% van de werkgevers... heeft medewerkers in dienst die schulden hebben. Zo. Dus dat zijn vier op de vijf werkgevers... Heeft dus medewerkers indien ze schulden hebben. Uh, en dat, was dat, is een, dan? dat is een recent onderzoek van Deloitte. van een aantal maanden geleden. En eerder, in 2017, is daar ook onderzoek nagedaan gedaan. door Niebet. En mm -hmm. toen was dat percentage 62 procent. Zo. En op dit moment is dat 80 procent. Dus dat is aanzienlijk meer. Een enorme, enorme
0: stijging. Ja. En waarom denk je dat de percentage nu opeens
1: zoveel veel hoger is? Dat is echt puur de inflatie en de energiekosten? Ja, dat zit hem echt in, die inflatie en de energiekosten. De, de hogere kosten die mensen hebben op allerlei gebieden. Uh, daardoor wordt het steeds zichtbaarder dat mensen die, uh, ook mensen die werken, veel meer mensen die werken dan voorheen, nu ook financieel problemen hebben. Ja, en waarom gebeurt het de een wel en de ander niet? Ik bedoel, je krijgt ongeveer hetzelfde salaris, Ja, hè? dat klopt. Ja, ja, ja. Het is niet alleen een kwestie van uh, inkomen, of inkomsten en uitgaven... maar het is uh, heel vaak ook een kwestie van live events... van belangrijke gebeurtenissen in het leven van iemand... Ja. Uh, die je overkomen, zoals... Uh, scheiding of zoals uh, verlies van partner of verlies van werk uh, uh, van de partner bijvoorbeeld, waardoor er een inkomensdaling is. Ja, dus er kunnen allerlei... onverwachte
0: gebeurtenissen ja,
1: eigenlijk. Allerlei onverwachte gebeurtenissen die op je pad komen, die uh, maken dat je er financieel ineens heel anders voor komt te staan. En dan dat in combinatie met die hoge energieprijzen en al die hoge kosten die we allemaal hebben, maakt dat mensen steeds vaker financieel in de problemen komen.
0: Zo, en um, waarom merk je dat dan in de praktijk hè? als werkgever? Waaraan zie je dat dan? Want ja, ze hebben hetzelfde, hè, dezelfde baan, dezelfde salaris... en waarom zou de een daar misschien wel mee te maken hebben en de ander niet? En hoe kom je daar dan
1: achter? Nou, Hoe je erachter komt is uh, door allerlei signalen uh, op te pikken. En die signalen die ik nu ga noemen, die kunnen ook wel duiden op andere zaken... maar ze zijn belangrijk genoeg om het gesprek uh, om het bespreekbaar te maken naar mijn idee... Uh, Verschillende dingen. Dus eh, je ziet dat mensen bijvoorbeeld vragen, hè, plotseling vragen om uh, meer uren te kunnen werken. Of mensen vragen om een voorschot op hun eindejaarsuitkering. Meer uren vinden werkgeven natuurlijk hartstikke fijn nu. Nou ja, soms <laughs> is dat fijn. En dat, uh, uh, maar het kan ook een signaal zijn, dat hoeft niet. Maar het kan wel een signaal zijn dat mensen dus ja, financieel problemen hebben. Dat ze dat nodig hebben om ja. meer inkomsten te hebben. Dus even moet je
0: vragen van joh, fijn. Ik vind het heel fijn dat je extra uren wil dragen. Ja. Maar is er iets... Is ja. Iets aan de financieel vlak? ja,
1: we gaan het denk ik straks nog hebben hè, over hoe, hoe kun je als werkgever dat, dat gesprek aangaan. Maar ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is om die signalen te zien. Hè. Dus, dus inderdaad uh, uh, verandering in gedrag als het gaat om uh, ineens vragen om een voorschot of ineens vragen of je vakantiegeld per maand uitbetaald kan worden in plaats van één keer per jaar. Um, maar ook concentratieproblemen, uh, meer stress ervaren, een uh, stukje sociale contacten. Hè. Dus uh, je ziet ook soms dat mensen zich gaan isoleren, minder meegaan met teamuitjes of uh, het lastig vinden om uh, een bijdrage te leveren... Aan, aan bijvoorbeeld tractaties op het werk of een, of een etentje of wat dan ook. Dus eigenlijk verandering in gedrag, dat is vooral wat je ziet bij werknemers... wat een signaal zou kunnen zijn ja. uh, voor financiële problemen. En dat kan aanleiding zijn om een gesprek daarover aan te gaan.
0: En dan moet je wel weten hoe het gedrag eerst was, hè? Ja, dat
1: klopt. Ja, en dus op... daarom is het ook belangrijk als werkgever dat je weet wie je werknemers zijn... Dat je weet uh, ja, hoe iemand in elkaar steekt... en dat je dus ook regelmatig gesprekken hebt met je werknemers. Ja,
0: hoe, ga, hoe, hoe zit hoe je in het? je vel. Ja, ja, ja. ja, ja. En ik begreep ook hè, dat je door die stress... ook extra fouten kunt maken hè, op het werk. Dat je daar misschien ja, ook een...
1: Dat klopt. Uh, er is heel veel onderzoek uh, gedaan. Er is ook een, uh, een heel mooi boek over. Uh, dat heet Schaarste. En daarin uh, geven de twee auteurs... die dat boek hebben geschreven, twee wetenschappers... die hebben heel veel onderzoek gedaan naar chronische stress. Wat voor effect kan chronische stress hebben op mensen? Uh... Gaat het dan specifiek over financiële stress? of? Nou, financiële stress... Uh, of sorry, financiële zorgen, als die lang duren, geeft dat stress. Aha, dat, is, ja. dat is zeker. Hè? Dus chronische stress in zijn algemeenheid... maar financiële zorgen, op het moment dat die lang duren, geeft dat, stress, geeft dat chronische stress. En dat uh, kan heel veel impact hebben op uh, ja, je mentaal welbevinden... maar ook zelfs op je, op je IQ. Er is aangetoond dat uh, uh, op het moment dat jij langdurig blootgesteld wordt aan chronische stress... Dat zelfs je IQ een aantal punten, tien tot dertien punten kan dalen. Dat is een tijdelijke daling. Uh, daar zit een heel wetenschappelijk verhaal achter. Zo. Uh, maar waar het op neerkomt is dat je... Dat is best je... behoorlijk, hè? Ja dat, klopt. ja, dat klopt. En dat maakt dat je uh, meer bij de dag leeft. Dat je niet helder na kan denken dat je het overzicht kwijtraakt. Mm -hmm. En dat je dus vaak ook korte termijn beslissingen neemt. Dus Makkelijke
0: dat... keuzes. Ja, ja,
1: dus dat je ervoor kiest om geld uit te geven aan uh, de, de, de traktatie... Uh, voor de verjaardag van je dochter bijvoorbeeld... In ...in plaats van de energierekening die nog betaald moet worden... ...of de ja. rekening van de zorgverzekering. Het is ook
0: belangrijk hè, dat je dochter kan tracteren natuurlijk. Klopt, zeker Maar dan beter. misschien minder, dat je dat minder duur maakt... ...want je hebt ook nog de energierekening... ...en je, dat je nou, dat, ja. die keuze dan niet maakt.
1: Ja, inderdaad. Dus ja. je ziet dat mensen op korte termijn beslissingen nemen... ...maar het overzicht voor duurzame oplossingen... ...vaak niet hebben op dat moment... Ja, en, en daarom is het heel belangrijk dat mensen daar hulp bij krijgen.
0: Ja, en uh, ook ongezonder leven, begrijp ik ook wel eens.
1: Hè? Ja, sowieso. Hè? Mensen ja. Uh, voelen zich vaak ook uh, falen op het moment dat ze financiële problemen hebben. Wat, wat overigens hartstikke onterecht is. Hè? Want schulden hebben of financiële problemen hebben... betekent niet dat het jouw schuld is. Wat ik net al zei, er zijn heel veel... Situaties waarin je, overkomt waar, waarin, je, ja, waarin, je ja, waarin het je overkomt. Ja. Um, maar dat stukje samen met die schaamte. Dus het niet voor naar buiten komen. Niet over praten. Maakt dat mensen vaak langdurig in die situatie blijven zitten. En dat kan ertoe leiden dat die financiële problemen ook steeds erger en steeds groter worden. Je
0: hebt eigenlijk een soort visieus cirkel eigenlijk. Als je ja. de ene verkeerde beslissing neemt en dat gaat dan eigenlijk door. Ja. Waardoor ja. je misschien weer meer rente moet betalen, dat soort zaken.
1: Ja, maar je ziet dus ja. ook dat mensen zich hè, wat meer gaan isoleren... wat meer terugtrekken, minder meegaan naar uh, uitjes... minder met uh, vrienden of vriendinnen afspreken... omdat het geld kost bijvoorbeeld. Ja, of sporten in clubverband. En minder hè? sporten, omdat dat geld kost. Uh, zelfs uh, medische behandelingen, zoals bijvoorbeeld fysiotherapiebehandelingen... niet afmaken op het moment dat uh, de verzekering het niet betaalt... En je, en je het zelf moet gaan betalen. Dus op allerlei vlakken kan het echt heel veel consequenties hebben... Ja, dus iemand jee. kan echt wel steeds ja, dieper in de put raken. Dus het is heel belangrijk om er op tijd ook voor te hebben.
0: Ja, en die visieus cirkel te doorbreken ja, eigenlijk. Klopt, klopt. En wat kan een werkgever nou doen om dat taboe te doorbreken? Dat het wel bespreekbaar is?
1: Nou ja, je zegt het letterlijk al. Hè, dat taboe doorbreken, dat is heel belangrijk. Dus maak het bespreekbaar. Normaliseer uh, de situatie. Dat is een mooi woord hè? Normaal. Ja, maak ja. het normaal. Maak, uh, ja, maak dat je erover kunt praten. Hè. Dus, dus wees ook proactief als werkgever. Uh, ga het gesprek aan, uh, vraag medewerkers om mee te denken... plaats daar berichten over op je intranet bijvoorbeeld. Maar vooral dat taboe doorbreken, het erover praten, het gesprek aangaan... en op een actieve manier, dat is wat werkgevers vooral kunnen doen.
0: Nou, ik hoor inderdaad dat hè, sommige werkgevers al uh, maatregelen nemen... dat ze gewoon uh, financiële uh, potjes ter beschikking stellen. Bedoel je dan zulke dingen...
1: Ja, dat zijn hele praktische oplossingen. En je ziet steeds meer dat uh, werkgevers heel creatief zijn in het hè, bedenken van dit soort praktische oplossingen En die kunnen ook heel welkom zijn. Die toch? zijn heel welkom, zeker. Ja. Maar wat vooral belangrijk is, uh, is uh, duurzaam oplossen. Hè. Oplossingen op de lange termijn. Uh, dus belangrijk is ten eerste het signaleren. Hoe signaleer je dat mensen, dat medewerkers uh, financiële problemen kunnen hebben? Ga daar over het gesprek aan. Doorbreken taboe, normaliseer het. En kijk ook wat uh, je kunt bieden als het gaat om een stukje mentale welzijn. Ja. En dat is waar uh, onder andere bedrijfsmaatschappelijk werk uh, echt wel een meerwaarde kan zijn. Uh, want wat ik net vertelde, op het moment dat je financiële problemen hebt... het is een heel complex iets. Hè? Het heeft heel veel consequenties voor ook hoe je je voelt. Uh, mensen voelen zich vaak... Minder misschien? Ja, ze voelen alsof ze gefaald hebben, voelen zich minder, uh, minder zeker. Hè? Hun zelfvertrouwen kan ook minder worden hierdoor. Uh, sowieso de concentratieproblemen die, die spelen vaak een rol. Op het moment dat je heel veel stress hebt, slaap je vaak ook minder goed. Waardoor je dus ook weer ja. minder lekker in je vel zit. Uh, je minder goed kunt focussen en concentreren. Heb er... jij hier nou ook misschien wat voorbeelden van? Want jij ziet
0: best wel veel mensen op jouw spreekuren. Ja. Mm -hmm. Um, he, dat je zegt, van, nou ja, dat inderdaad, dat is echt zo... Dat door, ja. door dat, dat financiële zorgen... He, mm -hmm. waardoor het minder goederen op het werk bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja zeker verschillende voorbeelden. Hè. Zeker uh, wat ik net vertelde, die live events... bijvoorbeeld een scheiding. Hè. Ik zie regelmatig op het moment dat mensen uh, gaan scheiden... Uh, in een situatie komen waarbij ze financieel... echt een stuk minder te besteden hebben... of ineens een hele hoge bedrag aan alimentatie moeten gaan betalen... Uh, in combinatie met het feit dat je nu alleen voor die woonlasten staat. Ja. Uh, en in combinatie nog met die hogere kosten die we allemaal hebben... ja, dat kan maken dat mensen dus echt financieel in de problemen komen. Uh, ik heb ook een voorbeeld van iemand die uh, zoveel stress ervaarde... en daar eigenlijk zelf mee bleef zitten, hè, daarmee niet naar buiten trad. Ja. Zoveel stress door financiële problemen. Uh, dacht het zelf op te kunnen lossen door maar meer uren te gaan werken. En eigenlijk die combinatie van zich mentaal ja, heel slecht voelen... en fysiek heel veel uren extra gaan werken die maakte dat die persoon zo oververmoeid was... en een ongeluk kreeg nee. onderweg van uh, werk naar huis. Nee, dat wil je ook dat is niet. Vreselijk. Dat nee. zijn vreselijke voorbeelden.
0: Ja, ja maar dus, dat die, ja,
1: die maak jij dus ja. echt uh,
0: dagelijks uh, in jouw praktijk mee. Ja.
1: ja, dus het is echt veel meer dan uh, alleen hè, de schulden... alleen het, het stukje financiën. Ja. Het heeft echt een uitwerking op hoe iemand uh, zich mentaal voelt... Uh, en hoe iemand uh, uh, zich fysiek uh, voelt. En mensen kunnen ook makkelijker fouten gaan maken op het werk. Hè. Dat is ook iets wat... Uh, ja, wat best wel veel voorkomt. Dat, dat zie ik ook gebeuren. Ja, en dan bespreekbaar maken van hoe komt het? Kan ik je ergens mee helpen in plaats van... Uh... Ja, zo'n fout, dat is in, in, in een, 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 een casus die ik heb... is dat inderdaad wel aanleiding geweest voor de werkgever. Om te zeggen van, hé, hey, hoe kan dit? Hoe kun je zo'n grove fout maken? He, iemand die al jaren in dienst is bij een uh, bedrijf... en, en uh, waarbij het werk uh, ja, altijd probleemloos verloopt... en nu echt een hele grove fout maakt. He? Dat was in dit geval inderdaad aanleiding voor een gesprek... En hopelijk uh, dat het een positieve wending heeft gekregen. Ja. Deze medewerker die heeft een verwijzing gehad uh, naar het stukje praktische, de schuldhulpverlening. Uh, Doe jij dat dan of doet een werkgever dat, dat dan? Dat kan verschillend zijn. Sommige werkgevers die hebben inderdaad afspraken met budgetcoaches, zoals ze dat noemen, hè, om uh, medewerkers uh, daarbij te begeleiden waarbij de kosten dan voor de werkgever zijn. Uh, en het kan ook via bedrijfsmaatschappelijk werk. Wij kunnen natuurlijk ook verwijzen naar schuldhulpverlening, budgetcoaches, uh, gemeente, lo gemeentelijke loketten. Jij
0: kent gewoon al die loketten. Ja, dat ja. is gewoon
1: fijn, want dat is al, ja. dat is al op zich al ingewikkeld. Hè? Ja, er is heel veel aanbod eigenlijk. En dan is soms een beetje door de, het bos, of door de bos. Door de bomen, het bos. <laughs> ja, heel groot bos, niet meer te zien. Het is soms wel een weerwaar van aanbod wat er is. Ja, en uh, ja, dat maakt het ook door dat. Als werkgever ook, heb je toch ook geen idee? Ja. Over het algemeen hebben werkgevers uh, daar niet zo'n goed beeld bij. Uh, en dat is ook niet hun core business, hè, dat, dat begrijp ik heel goed. Ja, maar daar hebben ze jou voor. Nou ja, dat is dus ja. heel uh, handig om daar bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk bij in te zetten. Want wij kennen die wegen wel goed en wij verwijzen. Als het gaat om het praktische, het, het, uh, het stukje hulp bij schulden of het overzicht krijgen, verwijzen wij. Want dat is echt wel een vak apart en daar zijn wij niet in gespecialiseerd. Maar wij zijn vooral gespecialiseerd in dat een stukje ja, psychosociale stress wat uh, bij komt kijken.
0: Ja, en hoe komen ze dan eigenlijk bij jou terecht? Want hè, we, we hebben het elke keer over... dat de werkgever bespreekbaar moet maken. Maar ik zou het heel lastig vinden... Uh, om het met leidinggever te bespreken. Hè, want mm -hmm. het is toch degene die jou beoordeelt... Mm
1: -hmm. en
0: die jou kansen moet geven... ook uh, voor misschien leuke projecten. Mm -hmm. um, hoe, hoe, ja, ik zou toch eigenlijk niet met een professional... Uit dit bespreken,
1: die iets verder van me afstaat. Maar hoe kom ik dan bijvoorbeeld bij jou terecht... Ja, dat is een goede vraag. Dat kan op verschillende manieren. Um, werkgevers kunnen altijd medewerkers melden bij de arbo unie voor een, uh, een gesprek. Een intakegesprek, een oriënterend gesprek. En uh, naar aanleiding van dat eerste intakegesprek kijken we dan samen met de medewerker van oké, okay, is het verstandig om vervolggesprekken in te zetten. Um, een aantal werkgevers laat de werknemer daarin ook vrij. Dus bij sommige werkgevers uh, kunnen mensen zich eigenlijk anoniem ten opzichte van hun werkgever melden bij arbo unie wow. Uh, voor een gesprek met bedrijfsmaatschappelijk werk. Dat en klinkt wel als een hele lage drempel. Dat inderdaad, dat zie ik dus, of dat zien wij in de praktijk, dat dat de drempel heel erg verlaagt en dat is heel erg belangrijk, zeker bij deze problematiek waarbij schaamte zo'n grote rol speelt. Dan is het gewoon heel fijn dat uh, werknemers een mogelijkheid hebben van: oké, okay, ik kan bij Arbeid Unie een gesprek krijgen met een bedrijfsmaatschappelijk werker en vanuit daar kan ik verder kijken, uh, ja, wat die bedrijfsmaatschappelijk werker mij kan bieden of ik eventueel verwezen kan worden ja of nee. En ja. Want, want wat doe jij dan precies? Hè? Want
0: uh, vaak is het stress gerelateerd, hadden we het eerst over? Hè? Dan gaan mensen toch vaak al naar de huisarts. En, en, en hoe komen ze dan bij jou, zeg maar? Wat, uh...
1: Nou, vooral doordat de werkgever daar ook bekendheid aan geeft. Als de werkgever ook dat weer hè, normaliseert, ga ik dat woord weer gebruiken. Als de werkgever daar ook uh, ja, open over is op, op, op hun intranet bijvoorbeeld. Van hé, je kunt je melden bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Dan maakt dat die drempel ook weer laag. Ja, en het is ook niet zo
0: gelijk zo medisch, hè?
1: Klopt. Klopt, inderdaad. Want ja. jij kijkt naar het geheel. Hè? Naar het, ja, uh... ja, en ik denk... Mensen nemen zichzelf altijd mee. Hè? Dus uh, ook hun privéleven dat, uh, heeft effect op, uh, op de werkvloer. Dat zie je juist ook bij financiële problemen. Hè? Door, door, door die uh, complexiteit van uh, mentale en fysieke problemen... je ziet dat mensen met financiële problemen ook meer ziek zijn. Hè? Dat uh, gemiddeld zeven da extra dagen per jaar... Dat zeven, zeven dagen? Ja. ja, dat er extra verzuim is gemiddeld... Uh, dat is voor de werkgever best een grote kostenpost. Ja, daar, ook daarin uh, is onderzoek gedaan, ook door Nibud. Een aantal jaar geleden al uh, kwam eruit dat een medewerker met financiële problemen... kan een werkgever 13.000 euro per jaar kosten. Zo. En dat zit hem een stukje in. Uh, inderdaad, ja. minder, minder productief zijn. Doordat je met je hoofd er niet goed bij bent, zeg maar. Doordat je je niet goed kunt uh, concentreren. Zo. Dat zit ja. hem in dat stukje verzuim. Hè, die gemiddeld zeven dagen extra verzuim per jaar. Door die stress. Ja. En dat kan hem ook zitten in een stukje uh, loonbeslag, hè, wat, wat bij sommige mensen speelt. Ja, daar moet bijvoorbeeld een HR-medewerker ook uh, wat uh, met, met die, die heeft daar ook werk aan en dat, dat kost ook geld. Ja, alles bij elkaar? Alles bij elkaar genomen. kan het 13 de werkgever 13.000 euro per jaar kosten. Ja, en, dus en dan zo... ben je
0: nog niet eens geholpen. Dus je kunt beter nee. die 13.000 euro inzetten om die persoon Zeker. uit die vicieuze cirkel te halen. Klopt. En duurzaam uh, een oplossing te en mee samen ja? te bieden. Ja, klopt. Maar dan, oplossing zelf. Ja, jij bent natuurlijk geen financiële coach. Maar ja. wat doe jij dan precies, zeg maar. Hè, als bedrijfsmaatschappelijke werker
1: met die persoon? Ja. Nou, wij kijken dus inderdaad naar het geheel. Hè. Hoe uh, uh, is de thuissituatie? Hoe is de werksituatie? Hoe is de financiële situatie? Hoe is de fysieke situatie? Uh, en als het gaat om inderdaad, financiële problemen of schulden... dan verwijzen we naar de geëigende schuldhulpverlening. Uh, ja, ja, naar het juiste
0: loket, hè? Dan weet je het het precies loket. waar ze moeten
1: zijn. Ja, 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 en het stukje psychosociale stress... dat is vooral waar wij uh, uh, aan bod komen. Hè. Dus hoe kun je zorgen dat iemand weer... Psychosociale stress, ja? ja. Hoe kun je zorgen dat iemand weer... lekker in zijn vel komt te zitten? Hoe kun je zorgen dat iemand zich mentaal weer weerbaarder voelt? Dat hij uh, ook nee durft te zeggen. Ook nee durft te zeggen. Zijn, zijn of haar grenzen aan durft te geven, zeker. Dat dat ja. zijn eigenlijk de, de stukken waar wij heel erg naar kijken.
0: En ook dat, het, hè, dat ze niet minder zijn... omdat het nu eventjes financieel moeilijk zitten. Klopt, helemaal. Ja, ja. Ook
1: dat stukje zelfvertrouwen ja, weer op, op peil krijgen. Zeg maar, ja. Ja, en dat doen jullie door middel van gesprekken? Of hoe, uh... Ja, over het algemeen zijn dat gesprekken. En dat kunnen nou ja, korte trajecten zijn. En dat kunnen uh, een paar gesprekken zijn. Dat kan soms ook wat langduriger zijn. Wat ik net zei, die financiële problemen... ontstaan vaak ook door die live events. Dus ja. daar zit ook een heel stukje... Ja, stress en, en, en beleving bij. Dus ook daar gaan we natuurlijk naar kijken. van Hoe ervaar je dat? En hoe kun je zorgen dat je daaruit weer uh, ja, sterker nou, komt?
0: Ja, dat is natuurlijk een tijdelijke situatie soms. Hè? Klopt. of klopt, ja, maar... waar, waar je in moet, in moet, jezelf in moet vinden. Dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Als je partner uitvalt ja. of iets dergelijks. Ja ja. Ja, 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 ja En dan kun je dan bij helpen om dat dan weer sterker in te worden.
1: Ja, klopt. Ja. Knap. Ja.
0: Een belangrijke rol die jij vervult. Ja, zeker belangrijk, ja. ja en, en wat zou je dan nog
1: mee willen geven aan werkgevers die dit luisteren? Nou, vooral werkgevers signaleren. Let goed op, zie je gedragsverandering bij je werknemers. Zie je bijzonderheden. Ga het gesprek aan. Normaliseer dit onderwerp. Wees proactief. Dus wacht ook niet tot een werknemer naar jou komt... Want dat doen werknemers niet, want werknemers schaam, he, mensen schamen zich over het algemeen. Dus wees proactief, vraag naar. Uh, in bila's bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld kan? in jaargesprekken in bila's of uh, uh, bij uh, uh, aanname van een nieuwe werknemer. He, kun je ook al aangeven, nou de financiële gezondheid is iets wat wij als werkgever ook heel erg belangrijk zit, vinden. Dus dat is ook onderwerp van gesprek in jaargesprekken bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan maak je het ook niet een heel groot ding. van. Nee,
1: nee normaliseren, praat erover, uh, wees proactief. Nou, dat is een mooie samenvatting, denk
0: ik, van uh, dit hele gesprek. Ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ook bedankt. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om met leefstel aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.